0: 各位观众朋友们，晚上好，欢迎收看 g d v 新闻访谈节目。今天是12月28日，星期二，现在是美东时间晚上8点半，我是主持人 Jacob。让我们先来了解一下洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 35.752 价格下降了 0.13 个百分点。在过去的24个小时当中，洗币的最低价格为 35.51 最高为 35.985。总成交量成交量达到四万四千九百四十八。更多的信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。下面就是今天的新闻播报。首先，继续为您带来 HBO Vice 采访郭文贵先生的幕后真相。HBO Vice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Vice 精心编制的谎言第五部分。记者伊莎贝尔杨在采访视频当中，用引导性的语言评价郭文贵先生拉拢以班农为首的美国右派，以打倒共产党为噱头，假借奉行正义、宣传真相的名义，利用 GTVG News 散布虚假信息，谋求私利。对此，郭先生引用了多个自己在过去提出的，并且已经得到事实验证的预告，证明了无论是他个人还是 GTVG News。只是希望提供一个途径去传播真相，希望全球人民在中共邪恶的面前能够少一点牺牲。除此之外，别无所求。现在，让我们一起还原《VICE》采访真相第五期，反击 HBO《VICE》诋毁郭先生，传播阴谋论，铸造个人权利和影响力。请看视频。By 2015, he was living as a fugitive in the U.S. Gore dismissed these allegations as a personal vendetta. He's since made it his stated mission to take down the Chinese Communist Party. But the way he's going about doing it suggests that overthrowing the Chinese government might not be his real goal. Take down CCP. Take down CCP. Take down CCP. He's enlisted Steve Bannon to his cause and has aligned himself with the American right.
1: The Communist Party doesn't say a word of truth.
0: On his news outlets, GTV and G News, where his videos can get more than a million views, he seems more concerned with advancing conspiracy theories than human rights. Is he fighting for a just cause, or is he capitalizing on the appeal of disinformation to build his own power and influence? Tell
1: us about GTV. 呃 ，GTV g n 金六 s、uh, g TV, g 是一个一开始就是非常简单的，就是让世界知道关于中国共产党腐败的真相的一个平台。啊，它是个平台，它不是任何一个人的一个媒体。你能想想吗？伊萨贝拉，请问问你们 HBO 和 Waltz， 你们完全能做的比我们好一万倍、无数倍，因为你们要公司要生存，是个私人公司是可以理解的。但是世界上没有一个凭社交媒体和严肃媒体来讨论香港多少人被杀害。香港过去的七十年跳海的人数加在一起两万多人，七十年短短的二零一八年一九年，香港开始反中国共产党的这个所谓的前港法开始，香港死亡人数加一万多人就在三百天里面，这正常吗？那当然不正常。为什么被自杀的孩子就没有任何人在世界给你说话呢？啊，在新疆数以百万人，我是第一个在全世界说新疆有集中营，新疆有上百万、两百万人被关在集中营，全部的网络上在骂我说我是吹牛撒谎。现在你们来证明了，世界所有的视频，新疆的大这个集中营和所有这些关系都是我们国媒体、军用资最早爆出来的，冒着什么危险是我们的制片最早爆出来的啊。那么冠状病毒， 2 0 1 9年12月份，我们在直播中告诉全世界。中共正在武汉发生的事情不是一个简单的病毒，这是贯，这是一个大传染的病毒。1月16号，我们在直播中说，这是人传人，这不是来自于呃这个海鲜市场，而且是不可控。在2月十，二月六号，呃1月6号，习近平说，可控，不是人传人，来自自然，来自海鲜市场。1月16号，我们直播， 1月直播以后，有皮特·拿瓦罗将这个报告告诉了川普总统。最后，美国马上发布了限制令，限中国的限制令，美国才躲过了一场巨大灾难的最糟糕的发生。这是我们做的，来自于 GTV， 来自于 News。这是证明，这都是我们从来，这是为什么 GTV 只允许直播，不允许像你们一样录播，因为你们可以制造谎言，就像四年前你们访问我，你们编造了谎言一样。我们只要求直播，我们只要求你灭消灭共产党，我们不需要你在这里赚任何的钱，我们非商业媒体。我们是给世界传播来自中国和东方的真相的一个桥梁，让西方知道。我们不需要强制让你知道，你只需要听到这个声音，你自己去调查就可以了。就是这么集体的激怒。我们把西方所有的有影响力、讲真话的政治人物、严肃的媒体啊，翻译成家庭字幕，绝对不会改的，然后放到中国去，让中国人和亚洲人通过我们家上的字幕了解在美国、西方发生了什么。通过这些，很多中国人知道。美国也在调查病毒的真相。这个病毒不是美国发生的，不是美国制造，是吧？我们就是仅仅因为让美国人知道武汉病毒和武汉病毒之后的火葬场死的人数，他们说的是不对的啊！我们我第一个告诉你，我在1月的二十号到1月27号前，我说武汉死人超过几十万。我到二月初告诉你，武汉死人已经超过了百万，因为武汉的所有的火葬场里边的骨灰和全卖干净了，武汉所有的大街上就没有人了。我们告诉了美国，是吧？而且我们第一个告诉美国，美国人不可能有口罩的，不可能有 p D e 的，因为我们掌握的情报，在2019年的10月到12月，他们已把全世界的 p D e 把全世界的五那个那个口罩全买光了。这都是我们说，的事实。什么叫 GTV G News？ 我相信有一天人类上都会感谢，在这个世界上所有的媒体被强奸、被金钱控制的时候，有一个媒体平台叫 GTV， 叫 GNews， 在。用生命和鲜血告诉全世界，来自中国共产党这个流氓在新疆大屠杀、香港大屠杀、西藏大屠杀和制造生化武器侵略世界的这一真相。同时，你会知道金六子有多少人冒着生命危险，因为告诉世界真相而被抓、而被捕、而失去了家人、失去了自由。这就是西方媒体的悲哀。全人类到今天无一个媒体像金七威、像金六子一样，可以告诉人类人类我们处在威胁之中。冠状病毒威胁之中，共产主义的威胁之中，这就叫集体媒体 news， 它不属于任何人的，它属于正义，它属于新中国联邦的爆料中的每一个战友，无名的英雄。<Okay. S 1> 非常可惜的是，李三飞了，你们都是媒体工作者，你们从来不会到那边说一句真话，因为你们不敢，你们没有这个勇气。<音乐>这是我们之间很大的差别。你们永远会把中国人和美国人分开，啊，把白人和黄人分开，和黑人分开，这真的是很不幸的事情。在我这个佛教组，在我眼里头，全世界没有任何种族的差别，没有任何人种的差别，也没有任何国家的差别。我真是这样的，我只想，我在我眼里只有两种人，一种是善人和恶人，只有善人和恶人。我只想让善良的人知道我们所说的话，我不 care 恶人，你就不、是、行。我只是想恶人不要把善人给杀掉、给毁掉和控制这个世界。我个人上对某个人，甚至是我爆料的王岐山呐、啊，这些人呢没有任何个人仇恨。他今天还支持我们爆料革命，我也他会成为朋友。习近平今天说要干掉国民党，我也会是个朋友。但是我就一个，我要干掉共产主义，我要干掉一个没有信仰的共产主义，我要干掉一个制造冠状病毒的背后黑手。我不在乎，我没有任何目标是什么人、什么种族、什么颜色来看。这就是美国现在媒体的悲哀。你们在犯罪，你们的骨子里边就把种族，你们挑起种族仇恨。你看你们说的是谎言啊！我从来我跟班尼先生在一起很长时间，我看到他对所有的非白人极为尊重。但是你们和共产党非常成功的把他塑造成一个种族主义者。他太好了对所有人，他承载了一个黑人群。他骨子没有任何种族主义，但是你们这些严肃的所谓的流氓媒体，把一个班农筹划成一个所有的一个种族歧视者，包括川普，总统，你们又成功的把拜登给削造了一个傻子。拜登也不是个傻子，我跟拜登、川普、班农没有任何所有的所谓干涉，我不想掺和任何美国政治，但是你们操弄美国政治两派斗争，啊，操纵种族主义啊，不是把拜登搞成傻子，就是把拜川普和班农搞成种族主义，你们全都是谎言制造的。这个世界上只有一个敌人，就是共产主义，我只想让这个世界知道，谁是共产主义，谁是善人，谁是恶人，啊！而你们在制造极少的仇恨，让你们赚得了可怜的财富，可悲呀、啊！
0: 接下来带您关注新冠疫情的最新消息。甲骨文超级计算机，新冠病毒专为人类定制。外媒27日报道，弗林德斯大学运用甲骨文超级计算机的模拟演算发现 ，SARS-CoV-2 冠状病毒是一种高度适应人类的病原体。这项由弗林德斯大学教授兼疫苗研究主任尼古拉·彼得·罗斯夫斯基博士牵头的研究。通过甲骨文超级计算机的硅建模方式，发现 SARS-CoV-2 冠状病毒的刺突蛋白经过高级进化，可以独立结合人类受体细胞 ACE2， 并且随着时间的推移变得越来越适应人类。而、呃、通常情况下，冠状病毒应该只对蝙蝠之类的原始宿主表现出如此高的亲和力。因此，研究团队认为，新冠病毒的原始宿主极有可能就是人类。这显然推翻了早前一些拥有中共背景的科学家提出的新冠病毒源于自然的假说。Omicron 肆虐，圣诞节周末航班数千取消，两万班次延误。在刚刚过去的圣诞节周末，在新冠疫情期间出行人数和航班都严重萎缩的情况下，全球仍有七千多个航班被取消，近两万个班次延误。这完全打乱了成千上万人圣诞周末出游的年末度假计划。导致这一现象的主要原因是最近一轮变变病,病毒变种 Omicron 肆虐导致的各种溢出效应。对各个航空公司的机组人员和地面运营人员都产生了直接而严重的影响。大量航空公司员工因为检疫隔离而缺席，或因为感染病毒而请假。在平安夜，全球有近两千四百个航班取消，一万一千个航班延误。周六当天，圣诞节，全球有近两千八百个航班取消，八千多个航班延误。而在过去的周日，全球有近两千个航班取消。新冠疫情加剧，苹果关闭纽约所有的门店。外媒十二月二十七日报道，苹果公司周一表示，由于奥密克戎变种在美国各地肆虐，新冠病例迅速的增加，它已经关闭了纽约市的所有十二家零售店。但目前，网络上购物的客户仍然可以在商店取货。本月早些时候，苹果表示，由于在美国和加拿大的三家商店出现新冠确诊病例。员工被传染的风险增加，所以他暂时关闭了这三家商店。出于同样的原因，苹果还要求其所有客户和员工在美国零售店戴上口罩。目前，在全球范围内，呃，对奥密克戎变种的担忧促使各大公司纷纷收紧了防疫的措施。最后，我们将视线转向国际政治。拜登签署国防授权法案，加强对抗中共。美国总统拜登于当地时间十二月二十七日正式签署二零二二年度国防授权法案。此法案总预算达到七千七百七十七亿美元，其中有七十一亿美元将专项用于扩大太平洋贺祖倡议，以强化美军实力和加强盟友合作，来对抗中共。法案当中提到，美国的政策是美军需要维持足够的能力来阻止中共武力犯台，并造成占领台湾的既成事实。要求美国国防部协助台湾发展不对称性防卫武力，以及加强美国国民自卫队与台湾的合作。国会在法案中建议美台军方进行实地训练及联合军演，以及考虑邀请台湾参加2022年度环太平洋联合军事演习。扩大包括国防部在内的美台各层级官员交流，协助台湾进行国防规划、整顿后备战力、增强美台双方军事力量的互可操作性。另外，也建议美国要协助台湾在中南美洲对抗中共发动的外交战争。美国在台协会处长呼吁。国际社会应携手向中共问责。台媒十二月二十七日报道，美国在台协会处长孙小雅在接受知名网网呃油管网红阿迪英文的采访时表示，应对中共的军事挑衅，最好的方式就是国际社会共同发声向中共问责。孙小雅认为，美国政府对中共军机扰台的态度很明确，中共屡次侵犯台湾空域，破坏区域稳定。美方强烈呼吁中共停止在台海及南海的各种挑衅行为，国际社会也应当站在一起，向中共当局提出警告，他们的这种行为是不能被接受的。以上就是本期的新闻播报，接下来请继续收看身躯女孩卡利西和文子带来的嘉宾访谈。
2: 尊敬的各位观众，大家周三啊，周、呃、二晚上好，我是升旗女孩儿啊、呃。今天呢，很有幸，很高兴和我们的两位睿智、美丽的这个啊、呃、嘉宾啊、呃，我们的文字战友和卡丽西战友来做这期节目。我先让他们和大家打声招呼，文子有请。嗯，好的，今天非常荣幸，呃，和我们的升旗
3: 女孩儿第一次做访谈哈。之前虽然在这个。News Talk 里面有见过您，主要是做这个播报哈。今天是第一次做访谈，希望您口下留情哈、啊。知道您的那个访谈非常的犀利。好的
4: 。尊敬的战友们，大家好。呃，我们在 News Talk 再一次见面了哈。呃，看到靓丽的神奇女孩和我们的呃这个文字战友呢哈，今天呃肯定是有更多的精彩内容。好，谢谢大家。
2: 好的，那其实我们今天带来啊三个话题。那第一则话题呢，就是刚才 Jacob 给我们带来的这则新闻哈，说到这个 Oracle 甲骨文超级计算机验证这个新冠病毒高度适应人类。那我们正好今天有我们医疗部的文子，那我们可以大家啊，我们会请文子战友呢着重跟我们详细谈谈这则新闻的内容。那第二则新闻，我们要来说说最近 A 股的一个现象，就是中移动的股票竟然被投资者啊、呃、弃购的这么一个现象。那最后，如果我们节目有时间的话呢，我们会来说一条关于北京啊、呃、宋庄啊、呃、北京城外的宋庄这么艺术区的一个强制艺术家租户强制腾退的这么一个新闻。我们来看看到底啊、呃、中共的经济啊、呃、发生了什么样的事啊是呃什么样的事情，在中国的这个这个崩、这个、即将崩溃的经济的呃。面临即将崩溃的时候，发生的一些奇怪的事情。好的，那好，我们先来说我们的第一则新闻啊、呃，我不知道两位还有我们的观众朋友还记不记得哈，其实，在今年1月29号的时候啊、呃，有一位博士叫 s t e v e n Quay， 他在啊一、呃、月9号的时候，他用这个 Bay 上的一个统计的方法来验证了新冠病毒实验室。啊，其实是实验室起源的这么一个啊理论的，它验证这个啊从实验室而来的这么一个概率啊为百分之九十九点八啊，相应的这个嗯自然起源的概率啊从从从动物到人身上的这样一个跳跃的这个概率呢概率为只呃仅为百分之零点二，但是那个时候呢这个啊全球主义者包括邪恶的中中共这个势力的控制力还比较强大，再加上美国这个拜登总统的新上任吧。呃，在这个美两党政治上的这个角力呢，啊、呃，难逃被这个邪恶势力利用的这个局面呢，这也导致了，一直到九月份的时候，啊、呃，拜登总统要求的这个九十天的这个病毒溯源报告调查里面，调查报告里呢，仍然没有公开证实这个新冠病毒是来自中共实验室的这一个铁一样的事实。那今天刚才的播报 ，Jacob 给我们带来的播报呢，带来了一则非常具有说服力的科学验证啊。这个国家脉动的新闻，二十七号爆出这个甲骨文超级计算机进行的这个模拟计算演示呢，啊，确认了这个新冠病毒高度适应人类感染，而不是动物。那这样一来，支持病毒自然起源的人士所坚持的这个病毒啊，是从野生动物中这个中间宿主传染到人类的这种说法呢，就完全的不可信。那呃，这个教授啊，这个这个弗林德斯大学教授、这个，这个这个叫呃尼尼科拉啊彼得罗夫斯基的这样一位教授呢，这一发现呢，似乎将人类确定为新冠病毒的原始宿主。那我们就请这个医疗部的文子啊，文子战友呢，因为他做了很多准备哈，就这个话题，先来给我们讲一下这个，先来介绍一下吧。这个彼得罗夫斯基教授，啊、呃，用甲骨文超级计算机进行这个模拟的这个研究，包括他的命题、他的论据和他的结论。然后我们稍后再来谈谈有关这条新闻的其他话题。有请文子。嗯，好的。哎、啊，我今天看到我们的这个制作
3: 团队，哎、呃，给了给出这一则新闻，我还挺开心的。为什么呢？因为我们现在呢，就是啊，反反这个病毒，反疫苗这个运动已经将近一年多了。但是呢，慢慢的好像是屏幕都啊，不论是这个媒体也好，还是还是我们自己也好，其实慢慢的呢，就淡化了这个病毒的起源。但实际上呢，你仔细来想，我们之所以这么反疫苗，这么啊，就是。呃，因为我们知道它这个病毒是一个邪恶的来源，就是有的时候我们啊很很可能都淡化了这种，但实际上呢，这才是这个问题的这个最根本的原因哈，最根本的这个出发点。如果我们知道这个病毒是人造的，如果大家知道全世界的人民知道这个病毒来自于实验室，而且是有可能作为这个生化武器啊被故意释放的，我想那么今天啊全人类面临的这个的想法。不管是对疫苗也好，治疗也好，还有面临着所有的这个被病毒啊，呃肆虐杀害的这些人们，我想人人类的这个感情情感是完全不同的。那我们就来看看为什么我们的这个制作团队给我们这则消息啊、呃，请大啊、呃，请我们的导播放一下我的幻灯哈。其实第一张幻灯呢和这个啊、呃、我们的新奇女啊，星期女孩儿是出示的很相似。就是为什么它会作为现在的呃我们今天的这个新闻来说呢？是因为在国家脉动上面。刚刚啊，也就啊两天前发表的这么一篇文章，就就他就用这个超级计算机啊模拟了啊这个呃我们的新冠的这个蛋白，然后呢告诉我们这个宿主呢原始宿主可能是极可能是人类，但是实际上呢这篇文章呢已经发表了很久了啊，我们看一下第二张幻灯，那么这呃就是国家脉动上面的这这则新闻，它不过呢是把这个。啊，今年的六月份发表的一篇文章拿出来啊，重新讲了一下。你看我们的这些科学的这些论文，如果没有啊媒体的解说和宣传，很可能呢就淹没在一大堆啊科技的这个文章里面去被忽视掉。呃、啊、这篇文章呢是发表在这个 Nature 杂志上的。然后呢，这个作者呢就刚才您提到的这位啊尼古拉斯这位这位科学家啊，他是他这个研究所也是比较出名的哈。好，我们到下一章来。这是一张呢，我们就下一张这个幻灯呢，就显示出我们大家可能都比较熟悉的一幅画面。那我们讲这个实验室啊、呃，要证明这个病毒是怎么起源的，一般是有两种办法。一种办法的话呢，我们就把这个呃病毒提纯，然后把各个不同的这个物种去比对，然后进对它呢进行测序啊、呃，然后结构的一些测序。然后呢，证明哦，这个和这两个是一样的，那么我们就可以证明这个病毒是这样起源的。那么说起来简单，其实做起来非常的难，包括这个 S 蛋白的纯化，在不同物种的呃这个呃起源的这些 ACE2 啊、呃、都不一样，它纯化这些蛋白非常的困难。那么这个我们这个呃这篇文章呢，它就是通过超级计算机模拟，然后呢给我们分析一下这个蛋白结构。从这个分析以后进行比对，看一看呢这个起源到底是怎么来的。那么我们这张图呢显示的就是两个非常关键的这个蛋白，我想我们的战友都已经耳熟能详了。一个呢就是 S 蛋白，啊，一个呢就是 ACE2。我们知道这个 S 蛋白。素蛋白它要进到人体的话呢，它是借助于这个 ACE2 这个受体进来的。不管是果子里也好，还是原来的这个 SARS 病毒，就是啊、呃，这个人类也好，还是 p m 也好，它这些病毒呢都是通过这个 ACE2 途径来的。那么最简单的办法，我们来比对比对啊这些不同的这个物种的这个啊冠状病毒它的起源是否啊是否一致啊？所以呢，下面一张图呢就是他们经过这个比对来的这个。S, S 蛋白的这个序列，那么在这张图里面我们可以看到哈 ，S 蛋白的这个序列呢，它比对了三呃这个除了这个 SARS-CoV-2 以外，它比对了三个这个物种哈，其中的一个呢就是穿山甲，再一个呢就是呃我们特别熟悉的武汉病毒所出来的这个，他想就是引导我们战友认为呢，它就是从这个 RATG 13来的，这是个呃舟山呃呃这是他们的一个蝙蝠病毒。然后呢，最后呢就是 SARS One， 就是我们之前、嗯、爆发的那场 SARS。我们从这个图里面可以很清楚的看到哈、啊，那么和 SARS 的话 ，SARS Two 和 SARS One 的它的这个区别啊、呃、是非常大的。大家看这个不同的这个颜色的，就代表不同的突变。这只是一小段的 S 蛋白里面的一个 S 亚基的这样一个序列，你都看到有这么多的这个突变。那么 SARS 呢和这个 SARS-CoV Two 呢？它两个的这个区别就比较大，那么最接近的是什么呢？就是、这两个，一个是穿山甲，一个呢就是这个呃，世卫爆出来的这个 I T G 十三。那么我们可以看到呢，它的这个序列是基本上高度保守啊，有非常相似的这个序列性。那么我们如果要是单看这张图呢，你可能也想，也许想到哈，这个 SARS-CoV-2 要不然就是从这个穿山甲的这个呃这个病毒来的，要不然呢就是呃我们这个武汉。病毒所这个史正丽啊，他所爆出来的这个造假的这个体 G 1 3好好，那我们再看下一张，就是这张图呢，就是啊、呃，我们讲的两个非常重要蛋白嘛，一个是 S 蛋白哈，一个呢就是 A C E two。那么我们看下一张的这个这个数据呢，它就是比对了一下，那么在不同物种，你有不同的这个和 S 蛋白结合的这些亚基啊，这些残基呢，它有到到底有多大的这个相似性？啊，这张图这个呢，就是非常啊、呃、非常重要的一个啊、呃、发现哈。我们看到第一个呢，呃，它就是人的这个呃 H C 呃呃这个 A C E two， 那么它和猴子呢几乎是百分之百相同的，然后呢和虎啊猫的、啊、还不错哈。大家值得注意的标记黄色的仓鼠，它有百十百分之八十八的这个相似性，所以这就是为什么呃包括之前的蛇妖岩他在这个香港这个大学做研究的时候会拿仓鼠。来做这个模型，是因为仓鼠呢小经济好养，你想要要去养一个猴子、虎和猫的话，那是非常的难的哈。但是对这个仓鼠呢，它是一个很好的这个实验体。然后呢，再再以后呢，就是蝙蝠和果子狸。那么这两个呢，就是共产党抛出来的啊、呃，认为呢，为什么它和这个有相似的，共产党抛出来，那么这就是中间宿主。那么，那么我们就想想，那它到底是不是中间宿主？呃，我们下一张幻灯呢，就讲到这个。我们我们可能在这个去之前的这个两年内哈，我们听到各种各样的中间宿主海鲜市场哈，尤其是蝙蝠。我还记得那个嗯几张这个图片啊，互联网上爆的美女吃那个黑溜溜的那个蝙蝠哈，他就想这个嫁祸给蝙蝠，但实际上呢，非常非常的不幸的是呢，这个蝙蝠第一开始就被这个否定掉了。为什么呢？因为这个呃蝙蝠的这个它和人，这个蝙蝠的这个 SARS 它和人类的这个 ACE2 基本上就不结合。所以呢，他们刚抛出来，哎，很很短的时间就被否定掉了。但是这个穿山甲呢，是一个啊、呃，非常对他们来说是非常非常有希望的一个中间宿主。所以呢，我记得是在二零二零年的时候呢，他们大肆的这个报道，尤其是在马马来西亚的这个穿山甲，然后分析了将近二十只的穿山甲，有十七只呢都发现有萨斯病毒，然后他们就大肆的宣扬说，好呀，我们找到这个中间宿主了。那么我们看一看这篇文章是怎样有力的反驳这个证据的，啊，导播到呃到我们这个啊这个穿山甲的这个故事哈。然后呢，这篇文章，这不是，就是他描述的几点呢？是我他从他这个文章里面摘录出来的，他是给出证据的。这个里面有什么荒唐的这个传奇故事在里面呢？我们要看到这个穿山甲的这个呃 S 蛋白和科威的这个呃科威 two 的 S 蛋白，它呢有百分之百的氨基酸的一致性，啊，这是很难得的哈，一个一个完全不同的两个完全不同的物种，它的 S 蛋白居然是百分之百一致的。这是我们的第一点要怀疑的，因为我们即便是两就两个不同的人，或者是人和这个猴子，那它的这个 S 蛋白它都有区别的，但是和这个穿山甲居然有百分之百的这个相似度，这、就是第一点。第二点呢，但但是呢，就是在同一个这个病毒里面，它不只是有 S 蛋白，还有什么 E 蛋白、M 蛋白、N 蛋白，是吧？那么对这些不同的蛋白呢，它的这个相似度就要大大降低了。这是在这个这个。动物世界里面是比较罕见的一个，根据进化的原理的话，它不可能同一时间就是呃有一个蛋白百分之百的相同，其他的蛋白差异那么大，啊，这是它的这个第二个问题，啊、呃，再一个呢，这个这个文章里面他也爆出来，他说他从这个中国的这个不同的地区的这个呃穿山甲中分离出来的这个科威呃科威呃 n i n e t e 哈， COVID、19, 显示出于人的这个 ACE two 它的这个作用残疾是存在差异的。什么意思呢？就是同不同的两只穿山甲，它这个结合的位点都是不一样的，对吧？但是我们刚才前面讲到，这个穿山甲的这个 S 蛋白和人这侵犯人的这个 S 蛋白，哎、呃，是完全一致的。这是第二点不可信。那么在这种情况下，就是一种蛋白 S 蛋白是百分之百相同，其他蛋白哎、呃、那么大的不同，在某种在什么情况下会发生呢？那就说。这是一种非常罕见的，这个也也我们也可以说是一个奇迹的发生，什么什么发生呢？就是要重组，而且这个重组要回溯到千百年前，就是穿这个穿山甲被两种不同的病毒要同时感染，而且是他最原始的那种古老的这个这个祖母级的这些病毒要同时传染。你想一个穿山甲被两种来自这么远距离的这个 SARS 病毒。去传染的话，这个几率几乎是零啊，简直是几乎是不可能不。我想问一下
2: ，<对>嗯，温子丹，嗯、我想问一下，我是不是可以这么理解？其实就是他是在质疑这个呃 ，SARS-CoV-2 的这个 S 蛋白为什么会跟穿三甲的一致，是因为是人造的，对不对？这个 S 蛋白、这个，这个这个 s a r s c o v 2的人造呃，这个蛋白是从穿三甲的这个里面提出来，然后故意插入的，对不对？是是不是这样的一个质疑？
3: 啊、哦，那那倒不是说你你质疑是对的，但是呢，这个这个蛋白是从哪里来的 ？S 蛋白从哪里来的呢？是未必的哈。呃，那您刚才质疑就是就是我们这篇这篇文章在质疑的，就是同时有一个 S 蛋白百分百分之百。啊、呃，相同，但是其他蛋白不同，那么只有一种可能，就是重组了。那么重组的话呢，呃、有有一种是自然重组，就是我们现在讲的，那就是穿山甲在 n 年前万百万年前啊，被同一个这个两种不同的 SARS 同时感染，然后又进行在同时感染的那一瞬间又进行了重组，这才有这种可能。但实际上我们知道，嗯。这种这种几率是零，但是呢，<笑>呃，在这个我们现在这个科学界，这个是非常容易做到的，就是一个一个同时的一个基因重组啊，这、就是在实验室实现，这是呃分分秒秒就做出来的，所以这样这样一看的话呢，哎，就基本上我们的这个传奇故事就结束了，啊，这基本上不可能的，就是一个人造的。所以呢，在这个，在这个文章里面呢，他也是罕见的一个非常犀利的这个言语就说出来了，嗯、基本上是
2: 对，对因为我知道<是>这个科学上你要严谨嘛，嗯、对不对？我们不能排除，嗯，我科学因为要严谨，所以他不可能说百分之一百肯定是呃就是人造的，因为他找不到那只一万多年前的呃，同时受感染的这个这只穿山甲，因为他找不到，所以说他不存在，所以说这就是谬论，所以这是为什么科学永远不可能说百分之一百，只能说百分之九十九点九九。嗯，好，您继续问。<笑>对对对对，嗯，那就最后一张幻灯，其实也就是再到另外一个极端哈，
3: 就是就是这个小鼠哈、啊，经常会被拿来做实验。那么小鼠的话呢，它的这个 S 蛋白和它的这个和这个我们在 SARS-CoV-2 的这个 S 蛋白和这个小鼠的这个 ACE2， 它的结合力是非常低的。而且呢，事实也证明，呃，很多这个实验室都证明哈，它这个 S 蛋白在小鼠里面的这个复制率是非常低的，也就换言之呢，在小鼠里面不引起疾病。呃，但是呢，如果要是你做一个啊、呃、转基因小鼠，就是把这个人的这个 ACE2 转到这个小鼠的 ACE2 里面，呃，转移到这个小鼠的这个、呃、基因里面去，那么这个小鼠呢，立刻呢就可以啊、呃、分分秒秒的就感染这个 SARS 病毒，所以呢，它是一个很好的这个模型。那么我们想，不不论是仓鼠也好，小鼠也好，啊、呃，在这个实验室是非常简单的做出来的。那么要是模拟这个病毒，重塑这个病毒，做各种各样的突变，那那简直是太容易了。好的，所以综上所述，这个研究团队就认为，那么新冠病毒的这个原始宿主极可能就是来自于人类，然后呢，就推翻了他们之前说的各种的这个中间宿主的可能性，推翻了新冠病毒源于自然的传说。而且非常有趣的是，这篇文章它是呃六、啊、月份发表的，但是他用的这个最原始的这个毒株呢，是从这个武汉病毒所分离出来的哈，就是在二零一九年，二零一九年呢，他有一个什么情况呢？就是在他刚出来的时候。这个 S 蛋白的突变几乎是没有的，你知道，就是从这个人类的这个呃大疾病的这个大流呃这个早期的这个大流行哈，呃一般的来说，呃这个最早出现的这个宿主就应该是对这个 S 蛋白结合力最高的。那我们看到在这个里面的话是呃它这个。对不同的这个动物进行比对，那么这个 S 蛋白对 ACE2 对人的 ACE2 的这个结合力是最强的，这是罕见的，就是不是罕见的，是简直是不可能的。如果要是它原始宿主不是人的话，那么尤其是在这个武汉大病毒这个最早的这个早期，这个 S 蛋白是没有突变的。我们知道这个要是要要是如果是某一种动物来传的话。那么这个它这个 S 蛋白和动物的这个 ACE2 应该是最强结合的。那么到人呢，它是有一部分结合。那么经过这两年，它会慢慢的不停的突变。那么对人的这个结合，对人的这个 S 蛋白和 ACE2 的这个结合就越来越匹配。但实际上根本不是的。从这个武汉大呀，武汉这个分离的这个病毒，它对人的这个 ACE2 的结合力就已经罕见的高了。所以呢，这个基本上就百分之百说明这个病毒就是人造的。但是这篇文章里面，他留一个活口，他说是人造的，那到底是从人、呃、这个实验室流出来的，不小心是呃这个 release 出来的呢，还是故意失放的呢？他说这个就不知道了啊，他留了这样一个伏笔。但是已经是迄今为止最犀利的一篇文章了。嗯，好的，李超 ，Sorry， 你已经改名了，好、oh, ，Sherry， 我们的这个生气女孩，好的，嗯。
2: 我的声音好像没有刚才被静音了，音不好意思。那非常感谢我们的文子战友带来的这个准备非常充分的就这么一个研究哈。那我相信啊，卡利西在直播间的卡利西也听的，我们俩听的非常非常津津有味哈。我想问卡利西，您对刚才文子战友的这个分享，你有什么问题或者疑问？
4: 呃，文子战友呢，他分分享的非常非常的这个呃报告非常的精细哈严谨，呃，我们早就知道，其实我们报了革命战友早就知道，在二零一七年的时候呢，呃，七哥在大直播里跟我们讲，就是他说这个呃中共要释放潘多拉盒子，如果世界再认识不到中共的邪恶，那么整个世界将被他呃去毁灭哈。那个时候呢，我们大家都在猜什么样的潘多拉盒子，但是。我们知道人造的病毒呢，最早早在二零一二年的时候，这个呃 SARS 的时候，我们就曾经一度怀疑过是人工的病毒。所以，呃，刚才我们文子战友对这个呃分析呢，呃，我个人认为是呃就是延续之前的七个。呃，对这个世界宣布的中共的邪恶呢，他一定要让这个就是利用科学。其实我们大家知道，这个医学界的科学是为了人类造福的，但是恰恰是这个邪恶的中共呢，它呃用来毁祸人类，用来毁灭人类。所以呢，刚才通过这个数据和这个严谨的这个报告呢，让我们更加相信，呃，这个中共的邪恶与中共的这种反人类的行为一定被这个世界所追责的。好，谢谢。
2: 嗯，好的。那其实我有问题哈。其实我在想，因为这篇文章是六月份写的，现在我们已经是十二月份了，马上到二零二二年了，这一下就过了大半年。那早在一月份的时候、嗯、，Steven Kui 博士就已经啊做出了一个非常科学性的论断，而且是从他的假设是正好反的。他的假设是假设百分之九十八是啊、呃、自然啊、呃、这个传播的，然后只有百分之零点二是这个啊、呃、是是是这个啊。呃制造人工制造了，结果经过一系列的这个数据论证呢，最后得出反而正好是相反啊，如呃这个自然啊、呃、自然病病毒自然源头这样的一个说法只有百分之零点二了，而人造的痕迹变成了百分之九十九点八。也就是说，任何在法庭，如果说你拿这样的证据，你是完全可以得出结论，这个病毒其实就是人人造的。那我那我那刚才我已经说过，这一月份啊、呃、的情况跟现在完全不一样哈，因为。一月份的时候，不管是中共的内部，还是咱们的这个世界的大环境，其实都跟现在我们所处的这个环境不一样。那国家脉动这么一个啊，可以说是一直和我们这个爆料革命。并肩作战的这么一个美国的本土右派的右翼这样一个媒体，那他们的这次的报道啊、呃，在十二月份、十二月底的时候，在 Omicron 四虐的时候，重提这个啊、呃、这个这个病毒源头的这么一个文章，是的确值得让人推敲的。那我想问问两位，您觉得这个新闻在此刻的出现，对我们当下推动停止疫苗和灭共有怎样的帮助啊、呃？我想有请卡利西，您先来。
4: 呃，我们知道这个病毒的，呃，这个肆虐的哈，引起了这个，呃，接下来的是疫苗危机。现在全球世界各地的人呢，呃，对于这个疫苗的这个危机和这个次生的灾害呢，现在已经显现的非常。非常非常严重了，所以呃，我相信巴乱革命这四年以来呢，很多的这个呃，这国家的政要呢，他们不是不知道暴暴乱革命，也不是不知道中呃新中国联邦、呃，而且呢，就是说在这个政治邪恶与勾兑和这个正义面前呢，现在必须要做出选择了。其他的国家呢，呃，肯定有一些正义的力量要追寻啊、呃，要去追寻这个病毒的源头。那么这则消息发出来以后呢？呃，对我们灭共以及对这个世界，呃，反人类的这种呃，就是对反人类罪行的这种追溯呢，哈，我觉得是越来越快了，呃，有利于灭共的。好，谢谢。嗯，好的。那我想听
2: 听文子，你对一月份跟我们十二月份现在发生的一些呃，不管是内忧外患的变化吧、啊，中共国现在面临的这个内部的紧张、内斗的升级，加上外部的压力啊，而且我们也给了这些所谓的这些啊跨国公司也好啊，不管是这个从美国利益的角角度考虑也好，他们撤资的撤资给了他们很多时间。那现在部署其实基本上已经做好了。那这个时候啊，从提这个啊。这个病毒的溯源头有什么战略性的考量？我们应该怎么跟这些我们在西方的盟友啊、呃、做好这个搭配的组合拳的这么一个啊、呃、一个一个抓好抓住好呃利用好这样的一次机会来打一个组合拳的这么一个机会、呃、这么一个啊、呃呃、局面吧啊、呃、我想听听您的分析。嗯
3: ，好的。呃、uh, ，Rachel 果然是 Rachel 啊，这个呃，生气呃，生、啊、气果然是生气，就是非常的聪明哈。因为我看到这篇文章的时候呢，我也是很吃惊，因为这个文章的话呢，它投稿是也是去年一月份，那么它经过了六个月漫长的六个月的这个呃时间呢，才在这个内测上发表出来。它发表出来的话呢，就是已经是一个奇迹了，啊、呃，因为在之前的话，你想想，如果要是在一两年前的话，这个根本就不可能。那么呢这是六月份发表了，发表以后呢，在这个又过了六个月，然后呢，在这个国家脉动物杂志上再次翻出来这个话题，我觉得是呃，当生气女孩问这个问题的时候呢，我才意识到这个啊、呃、原来是的确是有这样一个时间线索。那么根呃根据这个文贵先生的这个爆料哈，他说第一呢，疫苗的强制一定是会停止的。那么为什么会停止呢？就是有越来越多的人士，呃，不仅是老百姓。包括那些啊比较呃这个高高层的这些政治人物，他们已经开始敏感的意识到这个问题是再也掩盖不住了。那么之所以能够被再重提的话呢，他一定是有了这个有一定的这个方向了哈。包括比如说像班农先生他们哈，可能是有一点点这个线索了，我们要怎么怎么去做。那这时候呢，就把这篇文章抛出来，那么溯源呢就开始真正的进进入了这个。正式的这个里程，我们刚才讲了，这是一个计算机模拟的这样的一个结果。那么如果要是但凡，如果是正义的这个科学家们能够站出来，或者他们的这个正义的声音能够被释放出来，那么我相信会有真正的这些呃医呃这个科学数据会出来，因为这些实验都是相对容易的，就是那么把这些蛋白纯化也好，这受体纯化也好，我比对比对，那么就出来了。这个一定不是一个自然来源。好的啊，神奇，我是这样理解
2: 的，嗯。好的，呃，谢谢文子战友。那其实我们都知道，其实为什么文贵先生说 Omicron 有可能会终结啊、呃、这场病毒和我们疫苗带来的灾难？我深信啊、呃、不疑哈。为什么呢？因为大家看一下这个这个这个时间点、呃，最近的新闻到处都在。报这个新闻哈，就圣诞节期间有多少航班，多少多少停停飞，多少多少取消，多少多少延误啊，一直在报。我记得好像有个新闻说是在平安夜的时候，好像啊、呃、有好像全球有两千四百个航班取消，一万多个航班延误。你想想看，有多少人在圣诞节的时候想要赶着回去见爹娘、见亲人？却被这个由于 Omicron 的肆虐而被航班取消，有多少人怨声载道？就算一个航班只有一百人，两千四百个航班被取消，那就是两百四十万人。你有两百四十万个人是非常生气的，而且这两百四十万个人里面，估计百分之七八十都已经打了两针疫苗。你说他生气不生气？你说我已经都打了两针疫苗，我已经忍了你。快两年的时间，我竟然连圣诞节回去看我老婆、孩子、爹娘的机会都要被你给阻拦，你说他会不会生气？那他生气了，他会做什么？那其实我觉得，在全球，随着这个，呃，文贵先生很早就说过梗，对不对？我们知道、呃、什么都会梗。那我们看到这些航班取消也好，航班延误也好，近上万家的航班延误也好，都是梗的一种表现。那我我我就觉得，我们一直在爆料革命，一直在唤醒人类，但是。很多人我们换不行，那这些人只有面对。疼痛的时候，他才会自己的深刻的去思考。那我觉得在这样的一个情况下在他们的生活各个方面都受到这个挫折的时候，比如说孩子上学有问题啊，出去旅游游呃旅行游玩度假有问题啊，购物又这个钱包本来十块钱可以买这么大堆东西，结果十块钱只能啊、呃、这个物物价飞涨贬值啊、呃，这各方面的原因让他们对现在的生活状况非常非常的不满。那这个时候，我相信只要有声音。只要不断的在宣传中共的恶和这个啊病毒疫苗的灾难，谁是幕后的操手？那我觉得这是一个非常好的抓手。所以这也我我也觉得啊，啊这样的一个契机爆出这个源头，我们要好好的利用。我们爆料革命的战友要可以多发一条概文就多发一条概文，可以宣传多一点，一篇文章给身边的人就宣传多一点。因为只有靠行动，我们才能最最最最快的、最好的去终止、去结束这场疫苗和病毒在带来的这个人类灾难。好的，我想。啊，卡利西尼还有什么对这个话题要补充的？嗯
4: 、呃，我刚才呢，呃，我听到这个人工病毒呢，我啊想再分享一个消息。呃，在2019年的时候，我们曾经呃，就是在加拿大，我们曾经有过一个啊、呃、新闻。我相信这个新闻很多人都没有记得哈。2019年底十二月的时候，呃，那个时候冠状病毒已经爆发了，但是呢。呃，在安省的，在渥太华的 P 4实验室的啊、呃、，Frank 就是他是一个实验室的一个主要的一个研究科学家嘛，呃，病毒呃科学家，他到这个非洲，他是主要研究这个艾布拉的嘛，嗯、呃，到非洲然后突然就是心脏病复发啊、哎呃，就是呃，在这个商务考察之中突然死亡，其实让我们当时就想到了，呃，七哥所说的就是中共的。惯用的这种就是新官死，我们知道这个加拿大的 P 四实验室，呃，秋香果夫妇至今还是在这个被呃监控之中的，因为这俩人呢，呃，当年是呃在二零一零年左右啊这段期间啊是、呃、更早一些，呃，去帮助武汉 P 四实验室去。呃，建造的，所以从这个事件，我们再回顾当时那个情景，我们知道中中国共产党的这种黑手，他已经遍及全球的各个角落，而且在科学家之中呢，他也不呃无一例外的把这些国外的科学家，只要知情的，他们都要去灭灭口，这就是他的邪恶的这个，呃，在全球这种恐怖的主义的这种，所以他必须要让这些正义的人啊、呃、站出来去灭掉他。好，谢谢。
2: 嗯，好的，那非常感谢我们卡利西的补充。那好，我们来进个转场，来切换到我们第二个话题，谢谢。好，欢迎回来啊！我们来说一则强力的新闻。十二月二十七号，当地时间晚间，中共啊、呃、国的中共移动，中国移动披露了新股上市发行结果，网上和网下投资者弃购金额分别为七点四三亿四三亿元与一千两百七十点四呃四九万元。总气额总气购金额达到七点五六亿元，刷新这个 A 股的记录哈。这个据二十三日晚公报被啊披露呢，就作为近十年来 A 股最大的这个 IPO 啊，中共啊中国移动的这个战略配备阵容相当的豪华。包括这个社保基金等国家级的投资平台，还有国家电网等大型央企，中国人寿等大型保险机构均出现在名单中。然而，新股不败的神话再一次被打破。据悉呢，为防止新股发行上市股价啊破发，中移动还启用了这个所谓的绿协机制啊，即允许超发百分之十五，意在强啊、呃、增强呃参与一级市场认购投资者的信心。但是在这种啊，怎么讲，内外交困啊，中共经济啊，濒临啊，濒、呃、临面啊、呃，全面崩溃的这个大环境,境下，大环境下呢，这个律协的这个机制其实就是。呃，怎么讲啊、呃？应该是说是“子弟无银三百两”的做法吧？因为投资者怎么怎么可能，嗯，呃，呃，不望而却步呢？那我就想请我们的这个啊、呃，卡利西，因为我知道您在投资啊，对股票啊，对其他的一些期货等等是很有研究的。我想让你跟大家分享一下这个呃 A 股这个 IPO 的这个情况，还有这个绿鞋机制到底是个什么样的东西，还是而、呃、还有您对这个新闻的看法？嗯，有
4: 请。嗯呃，这个新闻呢，哈，让很多的人呢，就是特别是墙内的炒股的这些人投资者呢，呃，大吃一惊，因为呃，在有史以来哈，中国呃在股市上发行 IPO 呢，都是供不应求，而且呢，呃，在网上签购啊，网上嗯，网上去、呃、申请啊，就特别特别的，就中签率非常非常低。那么现在呢，呃，到了二零二一年底，呃，这个中国移动呢。他在呃 A 股市场上，他再次的发行了呃 IPO 五百六十亿，这就让我们感觉到，就是中共国呃，他在这个中国移动、中国电信这三个呃，就是他属于国有企业嘛，他在中国移动上呃，就是付出的呃。包括对中国移动的这种税收呢，也是相当之高的，呃，那么从现在我们看到最终的这个结果，网上签购有期权七亿多，然后往下呢，呃，是将近啊，就呃、啊、几千亿啊几千万。我们就知道中共呢，首先呢，他是缺钱了，而且呢，现在中共国的普通的百姓，特别是这个韭菜呢，啊、呃，已经啊、呃，他们割了一茬又一茬，已经就是再也跟不上这种他们这种吸血和这个呃搜刮民脂民膏的这个速度了。呃，那么我们再对比一下，在今年的八月，哈，这个中国电信呢，它曾经发行了一个 IPO， 它的这个发行价呢才两块多钱，所以对比这个中国移动呢，现在是五达到五十四块多钱，呃，让很多的人呢感觉它的这个价格是高了，呃，就是高到离谱，很多呃投资者呢，他可能认为啊、呃，如果一旦他去申购的话，万一破发怎么办？那破发的话，它是要亏钱的，就像投资最后一波房地产一样的，他们呃用高额的这个首付，然后去贷巨额的款，然后去买，最终呢呃就是啊、呃、最最终就断供嘛。所以现在中共国呢。啊、呃，我们看到就是首次破发，也就意味着中国股市走向灭亡，走向一个呃，就是开始不再是像以前那样的去圈钱啊、呃，去割韭菜，然后呢，去利用这个股市去融资，然后达到盗国贼去呃贪污民脂民膏的这种目的哈。呃，从这个事件呢，我们就能看出来。那么我们再反观呃，为什么中国电信和中国移动同样都是这个呃。同样都是这个什么，都是呃这种电信的啊、呃、这个通讯服务行业，为什么呃中国电信它的价格就这么低呢？其实它的股本结构都是非常之大的，都不是小小盘股。如果我们认为如果小盘股的话呢，它可能发行价格高啊、呃，将来的这个收益率呢还是蛮高的。但是呢，呃它是一个超级大盘股，而且这次失呃这次要吸血五百达六五百六十亿。这种庞大的机制呢，哈，让中国的韭菜们呢望而却步了。他们感觉到，呃，这个凛冬的到来，他们感觉到在，呃，在这二两千年，呃，二零二一年这两年之中呢，并没有赚到钱，而且呢，呃，凡是在股市上都是亏钱的，呃，人民币，呃，这个。人民币的不断的贬值和离岸人民币和在岸人民币的这种巨大的差异，让普通的这些投资者呢感觉到了这个寒冬的到来。因为我们知道炒股的，呃，在中共国炒股的这些投资者呢，还不算投机，呃，算投机者吧，他们还算是比较聪明的人，呃，所以呢，他们认为，呃，房地产的暴雷，然后，呃，中概股的回归，呃，又加上这个中国移动，呃。在发行价五五十多呃五十四五十四块七毛多的这么一股，所以很多人都放弃了。这是我认为就是从从这个投资者的这一方面。另外呢，我们呃看到这个北交所的上市呢哈，呃也不能够让中共国的这个股市呢能够有一个就是呃。更大的发展反而是越来越呃让大家呢感觉没有希望，越来让越越让更多的人知道，中国除了全老百姓的钱，他不会给老百姓带来任何的利益，而且呢，呃亏了钱，呃中国没有任何的呃对投资者保护的这种就是法律。我们知道这个北美呢，呃如果你投资。啊，你比如说通过这个基金啊，或者通过这个银行啊，或者你自己投资，它是保护中小投资者利益的。所以现在越来越多的人知道了中国这一点，才造成了它现在的这种啊，就是气呃气购，而且呢，接下来有可能是破发。呃，至于破发多少哈、啊，呃，也可能砍一半啊，甚至更多。呃，甚至像中国电信一样的才两块钱。呃，这个呢不是。呃，不可预见的，所以我就对这个，我认为大家呢，特别是看我们节目的强烈的战友们，大家一定在二级市场不要参与这只股票，否则的话可能会亏的血本无归的。好，谢谢。嗯，
2: 啊，非常感谢卡利西的这个啊分享哈，这个分析，而且还对我们战友的忠告。那啊，我知道这个他这个新闻里面还说到有公募的投资者弃股啊，因为我们知道在大陆很多的炒股的股民都是啊，怎么讲都是。私人就是比如说啊，爷爷奶奶啊，爸爸妈妈退休的没事儿，在股票市场一直坐着看这个红呃屏幕哈。但是这个新闻里面的提到了，就是有机构投资者、有公募的大型的企业也放弃了这个投资的这个啊认购股股票的这个这个机会哈。所以说，这从一个侧面可以呃可以看出来这个。啊，这个投资者对啊中共的经济这个市场的这个信心，那我想啊，文子战友，您对这条新闻你有自己的看法吗？嗯
3: ，好的
2: 。呃，那么如果是在
3: 这个几年前啊，看这条新闻我是看不懂的，但是呢，呃，感恩七哥让我们参加了这个喜币的这次购买啊、呃，所以呢，真真切切的领会过一遍，真的就不一样。那么如果要是我拿这个喜币来类比的话，我们可以讲就是，嗯，之所以。会这个机构是没有信心呀？我们我们打个比方，如果要是七哥呢给我们，比如说给我十万股的这个呃十万个这个喜币，那么让我呢是比如说让我们呃我们我们当然是就是比如说拿一万块钱来买啊，那基本上是没有问题。但是如果我对这个没有信心的话，七哥说哎给你这个十万个喜币，让你拿这个十万块钱来买，我如果没有信心的话，哎那是不敢要的，你给我这么多我也不敢要。那拿这个去对对比的话呢？哦，那那简直就是太清楚了哈！那说明这个大家对这个移动根本没有信心。其实不管它是两块钱好、啊、还是五十多块给他欠也好，但凡你有信心的话，你一定是会拿到的，因为你知道它之后的这个涨势是怎么样的。那么我们的这个喜币就是拿的，如果我们想到，可能是以后是一千块钱哈，那十万块钱的话，我那是多少？一千个十万块钱，我也愿意买，<笑>是不是？不能
4: 给这么多钱了。<笑>好的，是的。嗯，刚才新奇女孩跟我们分享了一下，就是说，她说这个机构投资者已经啊，就是弃购，那么公募基金呢也弃购。我就跟大家解释一下，这个公募基金哈，为什么公募基金也弃购？我们知道，就是这个投资股市呢，你比如说这种保险的基金啊，还有就是银行那些老头老太太在银行之中，呃，被那些业务经理呃，说是让他们购买偏股型的基金啊，或者其他的这种基金，其实这就属于公募基金投资的那一部分。因为我在中共国，我曾经有参与过，就是跟这些公募基金经理、私募基金经理经常探讨嘛。呃，我知道，呃，公募基金经理的他们其实，呃，也首先呢是用自己的这个自营基金啊，是还有呢就是他们呃这种裙带关系啊哈，他们是买最优质的这种啊、呃、有内幕的股票，但是呢什么样的钱去投资到啊、呃、这个就是。呃，什么样的钱去投资到最后那一轮呢？就是说，所有的人都买完了，然后剩余的这一部分额度，那么给谁呢？就是给公募基金，也就是说，从银行融资过来的那些偏股型的基金，因为他们不对这个就是基金呢，呃，做这种保值的啊，比如说啊，保值多少多少的，他不做保值，基本上就是银行的那种中共国银行的业务经理。骗来的这些普通百姓的那些血汗钱的那些钱，基本上亏钱，所有的亏钱都是在公募基金上。所以，呃，我在中共国的时候，我就跟身边的所有的人，包括亲戚啊、朋友、同学，我都告诉他们，银行让你们去买的这个基金，千万不要买，一定不要买。你一旦买了，最终一定是亏钱。他们不知道什么道理。其实现在我们就知道，就是。中国不会拿老百姓的钱啊、呃，把你去真心的去给你啊、呃，让你去盈利，让你去呃财富增长。他们有的只是给他们垫背，或者是呃去盘剥你的钱，或者是就干脆啊、呃、把你的钱据为己有。这就是中共国的这个政体的邪恶。所以现在呢，我们就知道了为什么公募基金也在气，也在气气气够了，就是因为他在银行，大家没钱了，大家。大家自己的存款已经被银行盘剥了，没人钱，没人有钱。呃，银行的业务经理也募不到公募基金，所以他一定是没有钱买，所以这个才是机构的一个主要原因。好，谢谢神气君汉。嗯，好嘞，那谢谢两位的分
2: 享。其实对，在中国国他没有投资，我们大大家都知道，在西方投资的概念是你要去投，你要去把钱放在一个有希望的。有呃，就是有希望的这么一个生意或者产业里面，才是要要为了未来去做的一个投资。但在中共国,国随时可以脆断的这么一个政体，随时可以经济崩塌啊，这么的一个一个,一个一个一个一个呃一个经济氛围下的话，危机下的话，世界呃危机的这个嗯啊这个呃、啊、风雨欲来的这样情况下，根本没有投资可言，哪怕投机你都要做好准备，血本无归哈。所以说，这是为什么啊？我希望啊，我们可以啊。可以让更多的这个墙内的同胞们听到关于我们喜币的哈，真正可以投资的这么一个平台，这么一个机会。那也是因为喜币现在正好是也是三十五块钱，还是比较比较呃容易进场的这么一个时机哈。因为到了一月份以后，包括明年的五月份等喜一月份等喜支付上市之后，我相信我们的喜币会有一个啊了、呃、这个价格上的飞跃。但是它的真正价值完完远远远还没有体现。所以说啊、呃，也非常感谢刚才我们子在有提到我们的这个、啊、喜连锁喜币。的这么一个投资机会。那好，那感谢我们所有的这个观众朋友收看我们这期的节目，也感谢我们两位嘉宾的精彩点评。谢谢您的收看，我们明天早上八点半同一时间再在,在这里相会，再见，再见，
4: 再见。